0: Всем привет, это подкаст Site. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я общаюсь с разными людьми из HR-индустрии, и не только. И обсуждаю с ними всякие интересные мне и, надеюсь, вам тоже вопросы. Что еще вам сказать? Надо вам сказать, чтобы вы зашли на ту платформу, где вы нас слушаете. Скорее всего, если вы нас сейчас слушаете, то вы прямо на ней находитесь. И поставить нам какую-нибудь оценку, лайк, комментарий написать. В общем, как-то отреагировать на то, что вы нас слушаете. Это нам помогает искать новых слушателей и помогает чувствовать себя нужными. Сегодня у меня в гостях Владимир Скеленко руководитель отдела по подбору IT-персонала Тиньков. Вова, привет. Привет, Лев. Давай немножечко про тебя, про твой бэкграунд поговорим. Как так вышло, что ты в итоге сейчас со мной сидишь в подкасте, говоришь как руководитель подбора IT-специалистов.
1: Да, давай расскажу. Все началось еще в университете. Я учился в Академии госслужбы, была такая в Петербурге. И на четвертом курсе я понял, что пора уже работать. И как и многие студенты, пытался определиться, куда пойти. И друзья посоветовали пойти в одну компанию, которая работала на американский рынок. Тогда еще было много компаний, которые работали на американский рынок. И там нужны были ребята, которые говорят по-английски, и нужно было продавать страховки медицинские американским гражданам. И моя задача была там договариваться о встрече, чтобы страховщик приходил и продавал страховку. Ну, в общем, я это делал и слышал, как рядом работают ребята-рекрутеры. Они как раз занимались тем, что приглашали кандидатов на интервью в разные заводы американские и так далее. Но я понял через месяц примерно, что не хочу долго продавать страховки, и что вот эта тема с рекрутментом мне интересна. И я уже начал целенаправленно искать, куда пойти. И нашел кадровое агентство по подбору IT-персонала. Вот оно называлось IT-персонал.
0: Незабысловато.
1: Да, да, да. Их, кстати говоря, в Питере было не так много, по-моему, всего два. Я, конечно. Очень был рад, что туда устроился. Это был 2007 год. Кстати говоря, человек, который меня брал на работу туда, мой лучший друг, но ну мы с ним стали лучшими друзьями после того, как он меня взял на работу. Вот. Я там отработал три года. Потом ушел в сервисную компанию «Люксофт», довольно известную на российском рынке. Там работал в роли рекрутера, развивался, дорос до леда. Проработал около 10 лет, чуть больше. И сейчас вот уже около двух лет работаю в компании «Тинькофф» чему очень рад. Вот, сегодня постараюсь тебе рассказать и об этом.
0: Слушай, а я правильно помню, что Luxoft очень замороченно входил в историю с Agile на рынке. И, в общем, это одна из компаний таких основоположников Agile на российском рынке, насколько я просто помню.
1: Да, там проектная деятельность построена на гибких методологиях, на Agile. И у нас, есть действительно были скромные мастера, Agile менеджеры, которые выстраивали процессы. В частности, я довольно много таких ребят нанял в компанию, поэтому мы на это были заморочены тоже, в том числе.
0: Круто, да, я просто помню, что как будто бы оттуда споры agile в том числе как-то на рынок приходили, потому что тогда не было такой прям популярной профессии аскромастера, как сейчас это, и постепенно как-то, в общем, компании вкатывались эту гибкую движуху.
1: Да-да, я тоже еще застал waterfall, постепенно который трансформировался в agile.
0: Класс, 40 лет ходили по пустыне, да да забыли да. про waterfall, Начался полный agile. Да. Окей, расскажи про Тинькофф, что вы сейчас есть такое. Ну, понятно, что вы банк, но как ты можешь описать этого слона немножечко? там Сколько сотрудников, как вы устроены, в общем, вот эти все вещи.
1: На текущий момент Тинькофф – это не только банк. Это большая организация, в которой есть абсолютно разные бизнесы. Банковская составляющая, она является основной, Но вот последний финансовый отчет уже показал, что именно банковские продукты, именно кредитные продукты, они занимают в общей доле дохода компании уже 49%, то есть большая часть это не банковские, не кредитные продукты. А помимо банковских продуктов у нас есть Тиньков Мобайл это мобильный оператор есть Тиньков страхование есть нефинансовые сервисы такие как Тиньков путешествия Travel где можно заказывать билеты отели и так далее и есть Тиньков инвестиции это брокер для торговли на фондовых рынках и Есть еще и так называемый SME у нас называется, Small Medium Business. Это подразделение, которое делает похожий, да, продукт, которым пользуются все мы, все клиенты Тиньков, физические лица, но продукт именно связанный с бизнесом. То есть тебе легко открыть счет, открыть бизнес. Ты также с помощью приложения можешь оплачивать, переводить, но именно юрлицам. Да? И вот сейчас очень сильно развивается маркетплейсы, там Озон, Вальберис и так далее. И у тебя есть личный кабинет Тиньков, и ты в одном кабинете управляешь продажей своих товаров, складами сразу для двух площадок. В общем, бизнес у нас он многогранен, мы активно растем. Сейчас уже в Тинькофф есть 30 миллионов клиентов. Вау. Да, мы активно там растем, хотим увеличивать эту долю, понимаем, что потенциал у российского рынка еще есть. Есть план, как этого достичь, и мы к нему движемся.
0: А сколько у вас сотрудников сейчас работает? Какой-то порядок?
1: Всего в компании работает 80 тысяч человек. Но здесь нужно разделять. Вот есть так называемый HQ, Headquarter. Ну, это не в том прямом понимании, как обычно все понимают, что такое Headquarter. Это какая-то штаб-квартира. А у нас HQ – это именно люди, которые занимаются непосредственно разработкой продукта. Туда входит IT. Кстати говоря, вот в рамках этого HQ IT доля 60%. И мы постепенно хотим увеличивать долю IT вообще в общей численности тиньков. Помимо этого туда входит ну, корпоративный, функции и все, кто создают продукты, то есть продуктовые аналитики, бизнес-аналитики, IT и плюс корпоративные функции, вот, это 15 тысяч. Остальные ребята, это так называемый big operations, то есть непосредственно те, кто работают с клиентом на линии, то есть поддержка, представители, сеть представителей наша, колл-центры и так далее. В общем, сложности получается 80 тысяч.
0: А если отделить вот эту головную часть от поддержки, не знаю, туда включены курьеры, которые карточки привозят условно?
1: Вот, смотри, мы, ребят, не называем курьерами, мы называем их представителями.
0: Представителями, простите.
1: Ничего страшного, это нормально, просто хочу пояснить, чем вообще курьер да, отличается от представителя. Ну, курьер тебе привез товар, ты расписался в нем и ушел. А у нас представитель, он является именно представителем банка, он ä, помогает тебе там, настроить да, продукты, предлагает там, разные другие продукты, оказывает консультацию, в общем, является твоим партнером, который помогает тебе получить максимум от бизнеса. Поэтому вот мы их называем представителями.
0: Окей, okay. из этих 80 тысяч человек, какая доля вот этого HQ?
1: Получается, HQ это 15 тысяч, и 65 тысяч это вот как раз big operations, куда входят представители.
0: 15 тысяч? Боже да. мой, офигеть. Да. А присутствие, это какие-то разные города, вообще как это устроено?
1: Да, мы присутствуем в 23 городах, это Россия, и это ближайшее зарубежье. Казахстан, Армения, Беларусь. Ну, у нас основная сеть центров разработки. Большая часть находится в России. То есть у нас есть главный офис в Москве и есть центр разработки. Вот я с тобой говорю, центр разработки в Питере. Что такое центр разработки? Это место, офис, где собираются как раз IT в основном, ребята. И у нас вообще есть такая стратегия, мы хотим активно развивать IT в регионах. Мы знаем, что в регионах есть большие сообщества, мы хотим в эти сообщества IT вкладываться, развивать. И вот там, где мы понимаем, что у нас уже много ребят собралось, которые работают, например, удаленно, мы там открываем офис, создаем комьюнити, оно развивается, мы на этом местном комьюнити работаем с вузами, собираем там метапы, конференции, чтобы местное комьюнити росло и развивалось. Поэтому у нас вот в регионах довольно большое представительство, и мы там продолжаем активно нанимать. Можно даже сказать, что если посмотреть, сколько у нас IT работает в Москве и сколько в регионах, то это примерно соотношение там 70 на 30 в пользу регионов.
0: Вау, что-то, конечно, масштабы сейчас поражают компании, очень много людей.
1: Да, так и это, цели большие стоят, потому что мы активно увеличиваемся в размерах клиентской базы, а поскольку клиентская база растет и есть потребность бизнеса расти дальше, ты хочешь, не хочешь, тебе надо развивать IT. Это тут речь не только о продуктах, а речь о надежности, потому что вот когда там условно все события произошли, да?
0: Ну, 24 февраля.
1: Да-да-да, 22 год. Какая история получилась? Многие банки сразу попали по санкции и начали выпиливать приложения из сторов, Конечно же, благодаря нашей активной работе, и там, рекламе, и нашему продукту и вообще там, нашему бренду у нас росло количество клиентов. Но именно благодаря тому, что часть клиентов пришла из-за того, что те банки попали под санкции, и часть клиентов притекла к нам. И у нас резко пошел взрывной рост клиентов. А когда у тебя взрывной рост клиентов, тебе важно обеспечить качество сервисов, которые ты оказываешь, на том же уровне, чтобы люди не ушли. Поэтому мы активно вкладываемся и сейчас, и так да, и войти и в надежности. Вот профессия, связанные с надежностью. Есть такая профессия сырье Наверняка ты слышал про нее. Вот следующий этап развития девопса у нас называется специалист по надежности. Его задача обеспечивать надежную работу систем, чтобы ничего не падало, чтобы система легко масштабировалась. И это наш был ключевой является ключевым фокусом. Это надежность наших систем, ну и дальнейшее развитие продуктов.
0: А Тинькофф в итоге попал под санкции или нет?
1: Да, совсем недавно это произошло относительно, если ключевые игроки банковского сектора, они попали под санкции там, в феврале, в марте, в апреле 2022 года, то у нас был на подготовку примерно год. И мы понимали, что это может произойти, и когда это произошло, мы были готовы, когда наше приложение из за Store удалили, у нас уже был неплохо развито Наше мобильное приложение, ведь вот если там сравнивать, да, например, там других наших коллег по цеху, для нас мобильное приложение — это наше
0: основной бизнес. Основа вообще, да. Да,
1: потому что суть бизнеса Тюнков, она заключается в том, что у нас нет офисов, да, куда ты можешь прийти ногами. У нас все в онлайне мобильное приложение. И удаляя его из за Store, это довольно серьезный удар. И поэтому нам важно было сделать так, чтобы наше мобильное приложение было классным в онлайне. Что мы и сделали, и дальше продолжаем развивать. Но тут важно что сказать, что классно, что нас не выпили из... Android, да, из Google Play, мы там продолжаем быть, и плюс в Android, ты сам знаешь, гораздо больше возможностей установки приложения. И вот мы все, условно говоря, ждем, да, что сейчас же в Европе принят закон о том, что Apple не может быть монополистом с точки зрения установки приложения на iPhone, и будут разрешены сторонние приложения и сторонние сторы. И мы там надеемся, что Россия также сможет делать сторонний стор, и мы вернемся в Apple Store сможем там устанавливать наше приложение. вот так
0: Окей, okay. расскажи еще немножко про то, как устроен HR в Тинькове. что вы под ним понимаете, какие функции в него входят, в общем, как-то тоже опиши, пожалуйста.
1: Отвечая на этот вопрос, хотел, наверное, сначала сказать, что в целом численность HR в Тинькоффе, который занимается развитием продуктов, около 500 человек, и Наверное, хотел бы построить рассказ об HR через CGM, всем известный, Customer Map только немножко перебразировав, как Candidate Map Как раз с чего вообще все начинается? Все начинается с нашего HR-бренда, с технологического бренда. И его, конечно же, нам помогает развивать и команда Devreal, и команда маркетинга. Дальше кандидат, он заходит в воронку найма через рекрутмент. Про него, я думаю, да мы сегодня еще чуть поподробнее поговорим. Дальше есть onboarding, и HR. Соответственно, HR строится следующим образом. Есть HR бизнес-партнеры. Это партнеры, которые помогают бизнесу приземлять HR-функции в потребности бизнеса. И здесь у вас есть разные роли. HR бизнес-партнер, people-партнер. Даже есть менеджер по адаптации. Когда ты приходишь, есть человек, мы их называем храпы, HR-эпи. Адаптейшн-специалист. Вот. Вот. И он помогает тебе понять, вообще, что здесь происходит, как там, попасть к своему руководителю, как посмотреть там, первые цели, познакомиться с командой, и он тебя ведет там, в течение испытательного срока. А дальше уже тебя подхватывает HR-партнер, он уже занимается этими вопросами на протяжении твоей жизни в компании. Это мотивация, адаптация, ревью, пересмотры, обучение, проводит опросы вовлеченности. И дальше уже можно говорить о том, что помимо HR, у нас, конечно, как у любой большой организации, есть уже такие большие важные сервисы, как CNB, есть TND, это обучение да, наших сотрудников. Естественно, есть кадровые дела производства, которых я тоже должен упомянуть, которое помогает оформлять сотрудника, которого мы нанимаем. И вот в целом, получается, вот HR вот так у нас примерно работает.
0: Угу. А можешь немножечко спуститься в сторону подбора, как у вас он выстроен, и дальше пойдем уже, наверное, про рынок поговорим?
1: Да. Сейчас, если говорить там, об общей численности подбора, это порядка 170 человек. Это и IT, и не IT-специальности. Соответственно, я курирую направление IT, и у нас в подборе есть две основные сущности в рекрутменте – это сорсер. И это рекрутер. Задача сорсера – это находить людей, чаще всего по холодным каналам, выходить с ними на контакт, делать там из холодного контакта теплый контакт и передавать работу рекрутеру. Дальше по процессу кандидата ведет рекрутер и, собственно говоря, обеспечивает найм. Что тут важно рассказать? У нас вообще весь IT-найм, он поделен на стримы. То есть, фактически есть профессии да, в, в IT, например, там Java, там, QA, .NET, и... Есть стрим. Соответственно, у каждой профессии есть лидер профессии со стороны IT. То есть есть человек, который понимает, что вот есть у нас профессия Java, например, что она должна там, развиваться определенным образом, что определенный стек должен быть в компании, что определенные этапы отбора. Вот это все определяет он и через какие этапы будет проходить кандидат, когда мы будем его нанимать. Соответственно, есть профессия, и вот у каждой профессии есть лидер профессии, и есть лидер рекрутмента, мы называем его стрим И они работают в плотной связке и выстраивают этот процесс найма. Но если мы поговорим про какой-то конкретный процесс найма, то здесь... Важно отметить то, что в Тинькофф непростой процесс найма IT. У нас, если ты претендуешь на позицию синьор-специалиста, если это какая-то бэкэнд, да, например, там Java-разработка, у тебя будет три интервью. Мы сначала поговорим про знание языка, потом мы проведем секцию алгоритмов, программирование. В конце посмотрим, если ты претендуешь на роль синьор, как у тебя с архитектурой и дизайном. То есть процесс непростой, и мы считаем, что по рынку, что мы оцениваем строже, чем рынок. И для нас это, с одной стороны, классно, что мы понимаем, что мы нанимаем сильных ребят. Конечно же, то, что мы нанимаем сильных ребят, это здорово, потому что нам очень важно делать классный продукт, и это позволяет нам не ронять качество продукта. При этом нам сложнее там чуть-чуть рекрутмента нанимать, поскольку у нас Несколько этапов отбора, это немножко растянуто по времени. да Конечно, там какие-то ребята могут отваливаться, не дожидаясь. Но благодаря там, нашему HR-бренду технологическому, мы все-таки видим, что большая часть она ждет, пока мы с ними договорим и примем решение, и ребята уже принимают решение, какой офер принимать. Еще, наверное, важно рассказать, как устроена вообще структура найма. У нас есть несколько команд подбора, каждая из которых нацелена на конкретного клиенты, что ли. Есть вот команда централизованного найма, и она обеспечивает найм в целом для компании. В зависимости от приоритетов, условно, есть там все вакансии, есть приоритеты бизнеса по каждой, и рекрутер-центр найма находит финалиста и отправляет по приоритетам, то есть То, что для бизнеса важнее, та вакансия закроется быстрее. Дальше у нас такая, получается, структура более сложная. Есть локальная команда найма. То есть я тебе рассказывал сегодня про центры разработки, которые есть в регионах. И у нас в ключевых центрах разработки есть рекрутер, который занимается непосредственно наймом в конкретную локацию. Условно говоря, в условном Воронеже. Его задача нанимать ребят из Воронежа. И есть также... Я вот сегодня тебе тоже рассказывал про бизнес-линии, то есть у нас есть Тинькофф Мобайл, инвестиции, средний малый бизнес, и вот в каждой из этих бизнес-линий есть также рекрутер, но в ключевых бизнес-линиях есть рекрутер, выделенный, который занимается наймом конкретно в эту бизнес-линию в параллель с централизованным наймом. То есть бизнес-линия условные инвестиции, она получает поток кандидатов как от команды «Центр найма», который шлет по приоритетам, так у нее есть отдельно выделенный рекрутер, который занимается наймом только к ней. Получается, ее потребности как бы структурного подразделения, они покрыты лучше. И вот недавно у нас еще нововведение появилось. Это команда по работе с кадром агентствами. То есть раньше рекрутер занимался сам поиском, он получал кандидатов от кадрового агентства, иногда получалось так, что он получал много кандидатов от кадрового агентства и сам искать-то не успевал. И поэтому мы приняли решение, что у нас будет отдельная команда, которая будет полностью забирать на себя работу с кадровыми агентствами, а команда рекрутмента, она будет заниматься холодным поиском больше. Поэтому такая структура команд появилась, и мы сейчас вот в ней живем, кажется, что она работает лучше и эффективнее, чем когда просто есть одна команда центр найма.
0: Круто. А ты еще упоминал всякие холодные источники. Можешь вообще, в принципе, про каналы рассказать? С учетом того, что вас и так дохрена, где вы есть все эти людей. Судя по тому, что ты рассказал про сорсинг, часть из них сорсится разными сорсинговыми путями. Но в целом, можешь, да, вот про каналы привлечения? привлечение. Потому что, как будто бы, когда у тебя 15 человек, это немножко другие, наверное, какие-то способы.
1: Говоря про каналы, можно сейчас с разных сторон зайти, но, наверное, самый конверсионный с точки зрения найма для нас это канал, он у нас называется «Приведи друга», в простонародье программы рекомендации, да? Мы сейчас продолжаем ее активно качать, условно говоря, если ты придешь там на кухню любого офиса, там у нас есть такие плазмы, на которых крутятся разные там объявления, там ролики про Тинькофф и так далее, и там ты часто можешь увидеть, что порекомендуй друга своего. И для нас это довольно хорошо конверсионный канал, там порядка 20 процентов конверсия в найм из этого канала. И мы там активно, особенно в IT, стараемся его качать, сейчас пробуем разные механики, тестируем и так далее. Вообще, кто-то немножко еще в сторону уйду. Вот когда я пришел в компанию, что меня поразило, что это продуктовая компания, она разрабатывает продукты, и здесь продуктовый подход, он вообще пронизывает все. условно говоря, любая команда, работающая в Тинькофф, на разных уровнях, она генерит идеи как улучшать бизнес, как улучшать продукты. И вот этот вот продуктовый подход, когда АБТ-тестинг делаешь, тестируешь разные методики. Попробовали так, посмотрели метрики, не получилось по-другому. И, соответственно, и вот в рекрутменте мы делаем то же самое. Вот сейчас, например, тестируем историю, когда мы там пересматриваем подхода к программе рекомендации тестируем там разные методы попробовали сейчас вот запустить X2 а что будет если предложить там не бонус X а X2 вот но ну, мы увидели там рост конверсии сейчас считаем насколько это будет дальше эффективно но рост конверсии выхода получили вот это один канал конечно же там ключевой канал для нас это наш собственный поиск там uh, работают и команды рекрутмента и сорсинга и uh, если говорить про каналы которые входят вот в собственный поиск. Но здесь, наверное, чего-то космически нового не появилось, учитывая, что мы фокусируемся сейчас на найм в России, Беларуси, Казахстане и Армении то это такие все классические каналы. Начиная с HeadHunter, да, там HeadHunter говорят, что нет, это не место для поиска программистов. Да, там конверсия может быть похуже, но в абсолютных показателях там большие объемы найма, поэтому мы продолжаем там активно нанимать. Тот же LinkedIn, да, мы также активно его используем. Да, там сейчас стало сложнее с покупкой всяких там лицензий премиальных в этом LinkedIn, но никто не отменял X-Ray, поиск через Google и так далее. Вот. Активно используем Хабр, Есть агрегатор, ты точно про них знаешь. Это, собственно говоря, подбор. И есть там Amazing Харинг, есть разные тулы, которые позволяют получить слепок по кандидату, там, в каких каналах он еще есть. Вот. Пробуем, тестируем истории с с Stack Overflow. Сейчас там, условно говоря, есть много разных стартапов. А, ну, конечно же, там не стартап, это такой ресурс, если не знаю, слышал про него, вот на тебе проверю. Get Называется. Нет. Mm-hmm. Это ресурс, который Работает через Телеграм. Фактически ты оставляешь заявку, какие вакансии тебе интересно получать, и он тебе в Телеграме присылает предложение. Что вот условно ты там подаешь заявку, что я хочу найти вакансию синьор Java разработчика такого финансового предложения в такой-то локации, и он тебе лучшее предложение будет кидать. Соответственно, этот канал тоже у нас хорошие выходы дает. И вот про стартапы, про которые я говорил, их сейчас много. Мы какие-то тестируем. Ну, там из последнего, который сейчас тестируем, это Рефни. Это внешняя программа рекомендаций когда у тебя есть друзья, ты их рекомендуешь через этот сервис и получаешь бонус, если мы его наймем. Пока вот они недавно, ребята, запустились, там, там полгода, наверное, стараемся его тоже этот канал раскачивать. Ну, что еще про канал рассказать? Значит, помимо вот этих вот источников привлечения, конечно же, мы активно делаем упор на наш карьерный сайт. С него тоже есть большое количество выходов. И, конечно же, как я тебе сказал ранее, работаем с кадровыми агентствами довольно активно, но все равно делаем упор на собственный поиск, потому что понимаем, что этот канал, условно говоря, дешевле, его можно активно масштабировать, а от агентства мы хотим получать такой дополнительный инкрементальный эффект, когда мы можем дотянуться до тех, до кого сами не дотянулись, вот, поэтому с агентством тоже продолжаем работать.
0: Как-то так. Давай про рынок поговорим. В общем, уже затронули немножко тему изменения с точки зрения вашего бизнеса. Что случилось в 2022 году после 26 февраля? Расскажи про то, как ты сейчас видишь вообще вот за это время, считай, полтора года. Как поменялся рынок? Как ты это видишь? В общем, поделись, пожалуйста, своим мнением.
1: Конечно же, изменения на рынке точно произошли, их явно все увидели, когда в начале 2022 года часть компаний с рынка ушла. И это были такие знаковые компании, которые много найма делали, во-первых, в IT, а во-вторых, они еще являлись компаниями, которые создавали вообще IT-сообщества в России. Условно говоря, там возьмем компанию JetBrains. Да? Мы понимаем, что там супер высокий уровень ребят работал, и они там активно вкладывали в сообщество и так далее. Потом были много сервисных компаний. Опять же, тот же Luxoft и EPAM, вот они ушли, а у них, условно говоря, у каждой по 10 тысяч специалистов в России. И они перестали нанимать резко. Этот большой пласт компании ушел, соответственно, мы что получили? У нас объем открытых вакансий, он резко снизился. При этом довольно высокий процент кандидатов, там, по разным оценкам, 30% IT-специалистов уехало там, в момент марта-апреля, ну и там продолжает какая-то часть уезжать, вот мы не досчитываемся 30% специалистов.
0: А это какая-то точная цифра, вот
1: эти 30%? Эти 30% это из разных источников. Тебе точно никто не скажет, сколько.
0: И сколько вернулось, еще никто не скажет.
1: Да. То есть, эта цифра построена, во-первых, на наших собственных подсчетах, плюс это цифра из официальных источников, плюс цифра из разных источников. Там есть организация IT-компании Русов называется. Вот. Ну и когда ты одному не веришь, ты агрегируешь все и примерно видишь цифру. 25 30 процентов и забегая вперед да мы видим что какая-то часть специалистов возвращается. Мы видим, что там есть официальные новости, где говорится про то, что вернулось 50%. Но, честно сказать, нет. Пока мы не видим никаких 50%. Это все какие-то более точечные кейсы, когда люди поняли, да, что им некомфортно жить в новой стране. Это все-таки сложно. Это сложно для семьи. там Не каждый адаптировался и каждый же едет на разные условия. Одно дело, когда тебя перевозит компания, снимает тебе квартиру, обеспечивает соцпакет. Все эти вопросы юридически берет на себя, а другое дело, когда этого всего нет, это сам себе предоставлен.
0: Тут тоже важный момент, кажется, ты сказал про эту цифру, там, 30%, но я так говорю, что из этих 30% далеко не все ушли прям с российского рынка, то есть это люди, которые просто поменяли место жительства, скорее, чем ревоцировались в иностранную компанию, то есть как будто бы Это правильное рассуждение или или нет? Частично. Значит,
1: да, правильное. То, что они действительно остались доступны для российского рынка в большей своей части. Да, какая-то часть теперь готова работать только с иностранными компаниями, но большая часть она все-таки смотрит на российский рынок, потому что он привычнее. И, условно, есть блок компаний, который может нанимать ребят за границей, легко, удаленно. Там сейчас вот это все вот это популярное на Бали, в Турции и так далее. Да, они могут себе позволить нанимать этих ребят удаленно. Но структура текущая IT-бизнеса в России, она такова, что вот многие компании ушли и сейчас большую часть найма осуществляют такие крупные компании, которые не всегда сейчас могут позволить себе нанимать за границей, потому что есть ограничения, связанные с, с тем, что у них есть там государство доля участия. И, условно, они не могут себе позволить нанимать разработчиков, который будет работать вне страны. И, получается, для таких компаний эти 30% потеряны. Они теперь могут оперировать только российским рынком. А те, у которых есть образные возможности, есть хабы, открытые в ближайшем зарубежье, в Турции, в Сербии, в Армении, в Казахстане. Для них, да, потеря была не настолько сильная, но тоже ощутимая. Возвращаясь к нашему рассказу, что же произошло часть компании ушла часть э, кандидатов и причем это же кандидаты были не просто там рынок кандидатов это часто уезжали сильные специалисты мы не можем сказать там какая доля там сеньорите уехала и так далее
0: в общем это не джуны скорее уехали это все да,
1: да да ты знаешь я просто вот присутствую во всех согласованиях офферов которые мы делаем и мы видим супер сильных специалистов которые находятся там в армении там в казахстане ну то есть уехали Классные специалисты. И, конечно же, мы как страна, как нация, то есть если ребята эти не вернутся, ну, сильно потеряли. И что мы дальше получили? Мы получили большой всплеск количества кандидатов, поскольку middle специалисты, middle plus, те, кто остался, они там работали в компаниях, которые ушли, они вышли на рынок раз. Плюс вот эта история с тем, что мы же как не в себя в 21 году, в 20-х годах начали учить, активно начали развиваться курсы там «Перейди в Если ты посмотришь ключевых, да, блогеров на YouTube, у них у всех...
0: Реклама все время этих курсов бесконечная, да.
1: Да, да, Да-да-да. Вот это реклама соответственно и кажется что почему нет что там у вас там питон давайте свой питон я Стану разработчиком. Сейчас вот это все популярное мышедленник и так далее. Все на хайпе. Но фактически получилось так, что да, они добавили воронки. И получилось, что у нас было две кривые. Одна из них вакансия, да, а вторая кандидата. И, соответственно, всегда вакансий до событий было больше, чем кандидатов. И в 22-м году эти линии пересеклись. И теперь, наоборот, кандидатов больше, вакансий меньше стало.
0: То есть рынок продавателя сейчас или что?
1: Кажется, что рынок работодателя, ну, конечно же, нет. Никакого рынка работодателя мы не видим. Нам нанимать по-прежнему так же сложно, как и было. И фактически просто мы смотрим по всем нашим ключевым метрикам, нам нанимать стало сложнее. То есть рынок стал еще более кандидатским, чем был.
0: А, ну, то есть я правильно понимаю, что на самом деле, если просто этот, этот график описать, есть большой соблазн представить, что это линия людей, которые на рынке, что это все люди релевантные тому, что ты размещаешь в вакансиях. На самом деле как раз дошел хайп до той точки, где у тебя очень много нецелевых людей, которые просто не подходят под те вакансии, которые ты размещаешь.
1: Все верно, все верно. Фактически, благодаря тому, что пошел резкий рост кандидатов, которые только вышли на рынок, и плюс часть компании да, ушла, это все там, увеличило воронку, но это нерелевантные люди. И в доказательство этого мы проводили исследование, конверсия, мы смотрели. Вот мы проводим техническое интервью, и как объем технических интервью конвертируется в сделанные оферы. Неважно, что там что-то дальше там приняли, они не приняли, но вот мы понимаем, мы повели техническое интервью, мы хотим этого человека взять. И, соответственно, мы увидели резкие падения в феврале-марте после этих событий, мы увидели резкое падение, что конверсия упала на 30%. То есть рекрутеру для того, чтобы найти релевантного кандидата, которого ты заоферишь, нужно на 30% больше кандидатов переработать, проработать и э, взять в процесс. И дальше там получилось такое блюдце. Вот есть там 2021 год, блюдце, да, представляешь себе блюдца. И дальше у любого блюдца есть донышко. 22-й год — это донышко, то есть мы опустили конверсию. И вот сейчас, благо, есть свет в конце туннеля. Мы видим, что там вторая сторона на тарелочке, она образуется. То есть есть небольшой медленный, очень медленный рост конверсии. Это говорит о чем? О том, что ситуация нормализуется, что как-то это грустно не звучало, там, не знаю, русский
0: человек ко всему привыкает глобально. Да. <laughs> Но мне интересно, конечно, посмотреть, что будет спустя, не знаю, год-полтора, потому что есть подозрение, что вот те люди, которые уехали и сейчас как бы из-за границы работают на российские компании, скорее всего, это люди, которые в потенциале рассматривают уже работу в зарубежной компании. То есть вот интересно посмотреть на текучесть, которая будет дальше, потому что есть вероятность, что будет какой-то отток постепенно, то есть там люди будут подучивать английский, походят по куче собеседований, в общем, как-то поймут себя на зарубежном рынке. Ну, опять же, в какой-то момент могут продолжиться сложности, условно ну, с выводом рубля. То есть вроде свет какой-то есть, но с другой стороны вот динамика какая-то все равно в этом смысле грустная, что это какие-то расходящиеся круги по воде постепенно.
1: Ты правильно сказал, что, конечно же, вот люди, которые устроились, да, уехали туда, если они выбирают дальше свое будущее там в этой стране или куда-то, или для них это перевалочный пункт, скорее всего, они будут искать там уже международную компанию или локальную компанию, и мы, скорее всего, как Россия, да, как страна. Мы потеряем его как и сотрудника потенциального. Но вот здесь вот важный момент на самом деле затронул. Я его не упомянул. О том, что когда вот этот аналитику мы делали с тарелочкой, получившейся по конверсии, мы брали в расчет только тех, кто находится в России. А, я понял. То есть это те, кто не уехал. И вот у них видно, что улучшается конверсия. С чем это может быть связано? С тем, что часть людей все-таки, возможно, вернулась. И, честно говоря, я не могу владеть там цифрами. Сколько? Ну, как бы никто не знает, сколько вернулось людей. Ну, то есть, может быть, кто-то и знает, нам с тобой об этом не скажут. Но я вижу учащающееся количество таких кейсов. Тут вернулся, здесь, возможно, это точечные кейсы, но раньше их не было, а теперь они появились. Вот у меня в окружении, например.
0: Ну да, это такая, в общем, наша пузырьковая аналитика. Да-да-да. Вообще интересно просуждать, конечно, что будет дальше, потому что, ну, опять же, вот этот, ну, условно, перевалочный пункт, он может находиться сейчас и в России для многих людей. Ну, то есть, что, типа, это все-таки история со сменой страны, со сменой контекста, со сменой компаний. Это довольно такая продолжительная история. Ее в разбеге года довольно сложно, мне кажется, увидеть. Это такая полномерная история, постепенная.
1: Да, я с тобой согласен, но здесь вот еще ну, важно, что вот вернутся ли люди или нет, зависит от нескольких факторов, и, наверное, понятно, ключевой фактор какой, да, что, что должно быть, чтобы люди возвращались, но помимо этого, окей, мы живем сейчас в тех условиях, в которых оказались, но государство должно оказывать поддержку, это там везде известно, и пишут о том, что там Аксут Шадаев, он активно топит, лоббирует интересы IT, и упрощенные эти ипотели, финансирование, и отсрочки, и так далее. И вот если мы хотим все-таки отрасль, чтобы наша развивалась и вернула часть потенциала, который мы потеряли, здесь надо там еще больше делать, чем делать сейчас. Потому что явно сейчас сделано недостаточно, чтобы человек принял решение, что вот, как бы, класс, вот ради этого я вернусь.
0: Не, ну, слушай, тут просто есть ключевая вещь, которая должна закончиться, чтобы этот потенциал не сериался. Скажи, а что по зарплатам? Как, что вы видите? Какое изменение на рынке?
1: Мы видели значительный рост зарплат в 2020 году и 2021, и пик пришелся на декабрь 2021. Он был связан прежде всего с тем, что пандемия была, что активно там начали развиваться сервисы да, айтишные, удаленка стала мейнстримом, и в IT начали вливаться гигантские деньги больше, чем ранее. И был активный перекуп сотрудников друг у друга. И если говорить там, про российский рынок, то явно вот это то, что появилась удаленка, возможность работать на иностранных заказчиков из любой точки России, возможность получать московские зарплаты, находясь там глубоко в регионе. Это все повлияло на значительный рост зарплат. По нашим оценкам это в районе там 20% точно. Если говорить про 2022 год, во-первых, надо сказать, что рост зарплат, он не останавливался. Несмотря на то, что там разные события происходят, он просто идет либо очень быстро,
0: либо чуть медленнее.
1: И, соответственно, в втором году также, как минимум, там, рост инфляции, 10% точно был рост. И вот сейчас мы также вот наблюдаем, что рост он продолжается там, в рамках 10-15%, ну как мы это видим по кандидатам, которые сейчас есть. Собственно говоря, войти ничего не меняется, вот, вот такой вот рост он идет.
0: Я правильно понимаю, что с учетом того, что ты сейчас разбил этот миф про рынок работодателя, то деньги здесь тоже важный фактор, потому что у тебя, ну понятно, ты много отсеиваешь на входе в воронку и дальше там все равно начинается история с перебиванием оферов и вот этого всего
1: или нет. Если специалисту видно, что по резюме он классный, мы стараемся с ним точно разговаривать, проводить технические интервью. И у нас чаще история такая, что вот он по резюме и по первому скринингу, он молодец, он там запросил большую сумму, но при этом по резюме видно, что классный. Дальше, вот как я тебе там ранее говорил, мы строго оцениваем. И у нас часто бывает ситуация, когда после нашей оценки уже мы понимаем, что там, условно, такую сумму мы дать не готовы что уровень ниже, чем был заявлен в начале. И таких кейсов у нас много, но, но, но на входе мы стараемся там всех ребят брать и воронку не, не резать по этой части.
0: Окей, еще одна суперинтересная тема, про которую хотелось тобой поговорить. Ты уже немножечко как будто бы вскоре упоминал про работу с джуниорами, всякие стажировки, вот это. Расскажи про университет. Ты говорил, что у вас есть университет, когда мы готовились. Что это такое?
1: Вообще... Подготовкой кадров для себя и вообще для it рынка в целом Тинькоф занимается очень давно. У нас есть разные программы и для школьников, и для студентов и выпускников, которые мы реализовывали до появления университета. То есть, условно говоря, мы проводим курсы и в рамках школ, мы готовим к олимпиадам, у нас есть кафедры на больших технических университетах, МФТИ, например, и программ довольно много. Самый популярный вариант — ты выпускник, у тебя еще нет опыта работы, ты идешь к нашу, у нас называется финтех школа, ты в нее записываешься, проходишь обучение, и у тебя появляется возможность, не факт, что это произойдет, потому что там еще есть отбор, но у тебя появляется возможность трудоустроиться в тиньков на ранних этапах, то есть своей карьеры. У тебя еще нет опыта никакого, вот у тебя появляется шанс. Но мы понимаем для себя, вот то, что сегодня мы с тобой обсуждали, что рынок кандидата остается рынком кандидата. Соответственно, нужно предпринимать разные усилия для того, чтобы у тебя были сотрудники и сейчас, и в будущем. Поэтому мы активно вкладываемся в обучение, в развитии именно технологического бренда в рамках вот, школьников и студентов для того, чтобы на школьной скамье они понимали, что вот есть такая компания Тиньков Вот у меня папа пользуется картой Тиньков И вот у меня есть уже карта Тиньков Джуниор. А вот оказывается еще и можно там в дальнейшем трудоустроиться в эту компанию, если я выберу там техническую специальность, и не только техническую. И родилась идея вот, так называемого центрального университета. Он работает по методологии STEM, называется это, если прошифровывать, это Science, Technology, Mathematics, и у нас еще есть там привязка к, к экономике. Его основная задача воспитывать студентов и будущих сотрудников вот на этом стыке технологический и там условно говоря. И мы привлекли лучших преподавателей технических вузов в МФТИ, ТМО, ВШЭ, плюс у нас есть собственные преподаватели, и мы хотим сделать полноценный у университет, как раз вот в 3 июля недавно была презентация этого университета, и мы со следующего года хотим запустить первый курс. Это будет компьютер-сайенс, а дальше мы уже думаем о том, чтобы там другие естественные науки, там химия, биология, также в этом университете запускать. Задача сделать так, чтобы из стен этого вуза выпустился человек, который уже имеет практику, работая в, в вузе, мы будем привлекать там, топ-100 лучших работодателей России, вместе коллаборироваться с ними, они будут проходить практику, лучшие преподаватели, которые имеют не только теорию, но они еще и на практике могут показать, что нужно современному сотруднику там войти, например, с точки зрения практики. И как итог, мы надеемся, да, что эти ребята будут устраиваться, в том числе и к нам. Вот. Это такой первый опыт. Мы в этом году запускаем уже дата Science Academy. Почему именно Data Science решили? Поскольку у нас для этого уже все есть. У нас очень сильно развита практика машин лернинга, и мы там активно внедряем машин и наши продукты и так далее. И это сейчас там наиболее востребованная история. На хайпе. Ну, на хайпе, да. Машин ленинг, кто первый будет внедрять эти технологии в свои продукты? Кажется, что здесь можно сильно развить текущий бизнес. Поэтому и большая востребованность есть. И здесь еще важно что? Что мы хотим создать образование, которое на самом деле не будет бесплатным для наших студентов, но задача сделать его лучшим в стране, если ты хочешь развиваться в технической составляющей.
0: А это все-таки идет речь о том, что вы в какой-то момент становитесь кредитованным вузом, прям, типа, выдавать дипломы.
1: Все так, да. Это полноценный вуз, и смотри, какая сейчас там существует там проблема в образовании еще важная. Вот сейчас же есть ЕГЭ, и ты для того, чтобы поступить в топ-10 вузов технических в нашей стране, ты должен там пройти три экзамена и набрать 300 баллов за каждый экзамен по 100 баллов по ЕГЭ. А для того, чтобы это сделать, ты должен быть супер ну,
0: суперумным. Ты должен хорошо уметь сдавать ЕГЭ еще. В
1: том числе, да. Соответственно, оно, представь, там МФТИ, например, в Москве, у них тысяча мест на год. Ну, то есть, представь объемы нашей страны и тысячи мест. Это что такое? Поэтому мы там стараемся тоже вклад вносить, чтобы у ребят, которые не набрали этих 300 баллов, мы, например, хотим целиться не в 300 бальников, а целиться там в 230, там, 270 баллов, потому что, ну, условно говоря, ты молодец, например, в математике и молодец в физике, но по-русскому у тебя трояк, предположим. Мы понимаем, что окей, ладно, трояк по-русскому, это не так страшно, но ты талант в тех в специальности, которые нам нужны. И тогда ты набираешь там 250, и ты получаешь там шанс стать студентом этого центрального университета.
0: А вот ваш э, главный офис, насколько сильно он в год растет?
1: Ну смотри, мы в этом году должны войти, нанять 3000 специалистов, то есть сильно прирасти.
0: Да, вот, и меня в этом смысле, конечно, шокировалась сейчас цифра. Тысяча мест, которые есть в МФТИ, ну понятно, там есть еще несколько технологических вузов, из которых дальше люди... Опять же, не все из них приходят в IT, не все доходят до конца обучения. То есть этот кадровый голод, здесь он прям ярко виден, получается, в этом месте.
1: Совершенно верно. И в том числе, да, хоть это образование, оно и будет платным, но мы будем, во-первых, делать разные стипендии и еще, знаешь, какая история? Мы же как банк, вот, мы Можем выдавать кредиты, мы даже придумали такую историю, что ты будешь учиться пять лет, у тебя будет кредитное образование, знаешь, как в западных странах там развита эта история, что ты получаешь кредитное образование, ты на время протяжения этот кредит не платишь, а когда у тебя уже появляется работа, то ты там с малым процентом этот кредит выплачиваешь в течение n количества лет. То есть нам кажется, что это классная возможность умным ребятам, которые не смогли поступить на бюджет по каким-то причинам, таким образом получить классное образование.
0: А каким-то образом возможно? Можно этот проект посчитать так, чтобы понять, что вот мы сейчас вкладываем там сколько-то, я не знаю даже, какой порядок это сумм, чтобы вот это все организовать, и вот мы там на выходе в разбеге пяти лет получим вот мультипликатор к этой сумме или нет? Ну, типа, как-то вот можно это посчитать с точки зрения цифр? Или это скорее история про, ну, условный здравый смысл и веру в это?
1: Точно есть план э, и бизнес-план. Все-таки этот вуз, это не все-таки, поскольку я тебе говорю, что платное образование — это коммерческая история. И этот вуз, он должен выйти на самоокупаемость раз. И, конечно же, есть конверсии и планы по тому, сколько ребят к нам присоединиться через пять лет, когда первые выпускники появятся.
0: Понятно, что вот есть история работы с стажерами, есть история работы с, ну вот, то, что ты сейчас сказал про университет, то есть это как бы захождение в эту воронку как можно раньше. А с точки зрения в целом HR-бренда, каких-то диверельных активностей, расскажите, что вы делаете, как это устроено у вас?
1: Смотри, значит, с точки зрения Диврела мы активно, во-первых, вкладываемся в развитие сообщества. У нас есть команда Диврела, которая по каждой из профессий, вот мы с тобой сегодня обсуждали, что там, ну, да, вот есть там профессия, там, Java, .NET, OK, по всем ключевым IT-профессиям. У нас есть закрепленный Devrel, который занимается развитием сообщества внутри компании и, соответственно, стараемся соединять наше внутреннее сообщество с внешним сообществом для того, чтобы о нас больше знали, чтобы наши ребята выступали на конференциях, для того, чтобы выходили статьи на том же хабре о нас, о том, что мы делаем, для того, чтобы наш технологический бренд был известен и там ребята в том числе к нам присоединялись и благодаря техническому бренду. Но мы не останавливаемся на достигнутом, действительно, мы пробуем разные новые, для нас новые, да и для рынка в целом в России новые механики, ну вот из последнего, в декабре прошлого года, мы проводили IT каток. Это первый IT-каток, который проводился в России. Суть его простая. Мы просто приглашали IT-специалистов, работающих в компаниях крупнейших, не только крупнейших в России, прийти на каток, покататься, провести хорошо время. И здесь все получилось. Пришло около трех тысяч IT-специалистов на один каток в Москве. И было классно еще, как мы ребят привлекали. Там было несколько историй. У нас были такие желтые мишки гигантские, знаешь, такие, сейчас надув есть желтые мишки, они приходили в офис ВКонтакте, Сбера, Озона и говорили, эй, пойдемте на каток. И классно, что ребята, знаешь, можно было по-разному отреагировать на такую историю, но ребята классно реагировали, там были разные ролики, так как он пришел ВКонтакте, как они его там накормили, напоили, согрели и отпустили. Это было круто. И там еще история была классная, что, ну, представь, там как офис там Яндекса и подъезжает грузовичок, а у него сверху на крыше написано «Приходите на каток». И там код. В общем, наши ребята Диврелы молодцы. Качают в паблике там сообщество и классно придумывают. Еще недавно проводили Тинькофф IT Cup. Это такое соревнование по программированию. В нем более 8 тысяч человек приняло участие, были там интересные задачи по разным направлениям, и как итог, там лучшие из лучших приехали в Москву на финальную битву, и, соответственно, получили тоже классные призы. В общем, мы стараемся придумывать разные IT движухи, и надеюсь, это там заходит.
0: Класс! Вов, скажи, ты упомянул, что значит, вы хотите прирасти на 3000 значит, IT-специалистов, а как? Расскажи, как, как вы собираетесь это делать?
1: Слушай, ну, для нас дебют именно с такой цифрой. Это самая большая цель, которая у нас стоит за последние там, пять лет. И мы активно прорабатывали план. У нас даже там наш воркшоп мы проводили в команде рекрутмента. А как прирасти на такое количество людей? И мы даже, знаешь, я тут недавно выступал на, на, на конференции. Сейчас же модный, это чат GPT. И мы его спросили а как нанять такое количество людей. Он там разрисовал план, цели и так далее. В целом там неплохой план получился на самом деле, только единственное, что он там его сделал за 30 секунд.
0: Он похожий получился?
1: Там как бы ключевые параметры, они действительно были правильные. Ну, условно говоря, нужно сформировать команду, поставить цели, определить ответственных. Ну да, там было написано общими словами, но правильно. И, соответственно, мы тоже этот план разрабатывали и до сих пор его продолжаем разрабатывать. Ну, мы через что это? У нас есть четыре ключевых фокуса. Мы активно масштабируем команду наш и команда сорсинга, которую сегодня обсуждали, и рекрутмента. Мы делаем большой упор на каналы привлечения, вот, которые также сегодня обсуждали. Но смотри, у нас история такая. Мы как в правильной продуктовой организации у нас каждый канал ⁇ это отдельный продукт. И есть у этого канала продуктоунер. И его задача, как у любого продукта, максимально раскачать воронку, сделать максимальный результат. И он там смотрит, например, на этот хабр. И у него болит голова за то, чтобы раскачать хабр. И здесь, ну там, словно говоря, что мы можем сделать? Мы можем там улучшить лендинг. Мы можем лучше рекрутерам рассказать, как работать с каналом. А все ли стримы размещать? И, короче, по каждому каналу мы делаем там максимум чтобы он дал максимальное value. Вот. Ну, помимо каналов и помимо увеличения команды, мы еще и там думаем над улучшением автоматизации процессов. У нас там, собственно, АТС, которую мы более пяти лет разрабатываем, смотрим на конверсии, цепочки писем. Вот это все, что есть в современных АТС, и чего еще у нас Может быть, нет, мы стараемся это допилить, чтобы это рекрутеру помогало, чтобы рекрутер испытывал удовольствие от от работы в системе, для того, чтобы ему не нужно было по разным каналам искать, а чтобы он пришел в базу и там всех нанял.
0: Круто, слушай, удачи вам в ваших планах амбициозных. Да,
1: спасибо тебе.
0: Это был Вадим Расклиренко, руководитель отдела по подбору IT-персонала тиньков. Слушайте нас везде, подписывайтесь там, где можно подписаться, ставьте нам оценки, пишите отзывы. И до следующего выпуска. Всем пока.
1: Пока-пока.